0: La révolution des œillets au Portugal. Bonjour à tous. Il arrive parfois qu'une révolution porte le nom d'une fleur. Il y a eu par exemple celle des tulipes dans l'Empire ottoman et plus récemment la révolution des roses en Géorgie ou celle de Jasmin en Tunisie. Les fleurs indiquent généralement le caractère pacifique de cette révolution. C'est exactement le cas au Portugal avec la révolution des œillets qui a été menée par de jeunes officiers, une page véritablement fascinante de l'histoire de ce pays et de l'Europe. Cette révolution est déclenchée le 25 avril 1974 et met fin à la plus ancienne dictature d'Europe qui durait tout de même depuis 48 ans. Par la suite, le Portugal devient un pays démocratique et entre dans la construction européenne. Installez-vous confortablement car nous allons remonter le temps pour découvrir les racines, le déroulement et les conséquences de cette révolution qui a secoué le pays et marqué l'histoire. Pour comprendre pleinement la signification de la révolution des œillets, il est essentiel de revenir sur le contexte historique dans lequel elle s'est produite. Depuis 1932, le Portugal est une dictature dirigé par Antonio de Oliveira Salazar, qui, à la suite d'un AVC, est remplacé en 1968 par Marcelo Caetano. Pendant près de 50 ans, le pays connaît ainsi un régime autoritaire, une dictature conservatrice appelée l'Estado Novo, qui signifie l'État nouveau. Alors ce régime s'appuie sur les élites traditionnelles, le patronat, l'armée et l'Église. Et il se montre très répressif, surtout envers les dissidents politiques, Règne aussi la censure, le contrôle de l'opinion publique et l'austérité économique. Et la police politique, la PID, fait régner la terreur dans la population. Ce contexte terrible entraîne une très forte émigration portugaise, surtout après 1945. Alors si une partie de cette émigration est contrôlée par l'État, une autre est clandestine. On a quand même 450 000 personnes qui quittent le pays. Parallèlement, depuis les années 60, le Portugal connaît des révoltes dans ses colonies africaines, notamment en Guinée-Bissau, en Angola et au Mozambique. Le pouvoir portugais, qui refuse toute évolution de la situation, ne cesse d'y envoyer des troupes pour affronter ce qu'il appelle les « rebelles ». Et justement, au sein même des forces armées, un mécontentement grandit. Les officiers qui ont été envoyés combattre les rebelles en Angola, en Guinée ou au Mozambique reviennent convaincus de l'impossibilité de gagner ces guerres coloniales. Ils ne voient pas non plus pourquoi ils doivent combattre à l'extérieur des peuples qui souhaitent leur liberté alors que eux mêmes n'en bénéficient pas dans leur propre pays. C'est totalement absurde à leurs yeux. En un mot, ils sont convaincus que la restauration de la démocratie est la seule voie possible pour mettre fin aux guerres coloniales et pour garantir un avenir meilleur pour le pays. Et c'est ainsi que naît le mouvement des forces armées, MFA, en septembre 1973. C'est un groupe d'officiers qui travaillent en secret pour préparer un renversement pacifique de la dictature. Le programme se résume en 3D. Démocratiser, décoloniser, développer. Mais avec la PID qui surveille tout, ils prennent de très gros risques. Alors malgré tout, ils réussissent à obtenir le soutien d'un général plutôt conservateur, Antonio de Spinola, un ancien gouverneur de Guinée-Bissau, qui va devenir une figure clé de la Révolution. Et le 25 avril 1974, peu après minuit, tout bascule. L'insurrection est déclenchée. Le signal est une chanson, pourtant interdite à la radio portugaise et qui est alors diffusée. Grandola Vila Morena de José Afonso Dans les casernes, de jeunes officiers, capitaines pour la plupart, membres du MFA, rallient les soldats de la capitale. Nous savons tous très bien qu'il existe divers types d'États. Les États libéraux, les États sociaux-démocrates, les États socialistes, etc. Mais aucun d'entre eux n'est pire que l'État où nous en sommes arrivés. Voilà pourquoi il vaudrait mieux en finir. Qui veut venir avec moi non Ils grimpent dans leur jeep et leur char d'assaut et roulent vers le centre de Lisbonne. Leur plan Occuper stratégiquement des lieux clés de la capitale et diffuser des messages radiophoniques appelant à la fin de la dictature. Mais dès le départ, la volonté, clairement affichée, est de ne pas faire couler le sang. On raconte ainsi, mais c'est pas vraiment attesté historiquement, qu'un des chars d'assaut des militaires se serait arrêté au feu rouge pour respecter le code de la route. Bon, l'anecdote est probablement plus symbolique qu'autre chose, mais une chose est certaine, c'est que pour montrer leur volonté pacifique, les soldats vont récupérer des œillets rouges d'une vendeuse qui les avait prévus pour l'anniversaire d'un restaurant, restaurant qui, de fait, est resté fermé. Et les soldats prennent ces œillets et les placent au bout de leur fusil. Le symbole est né. L'œillet devient un signe de ralliement à la révolution, que l'on appellera désormais la révolution des œillets. Rapidement, les membres du MFA réussissent à prendre le contrôle des lieux stratégiques du pays, tels que les aéroports, les gares, les stations de radio, sans rencontrer vraiment de résistance. Et d'ailleurs, au matin du 25 avril, la population de Lisbonne descend massivement dans les rues, pour soutenir les putschistes, et ils portent des œillets à la boutonnière, tout ça dans une atmosphère indescriptible de joie et d'espoir. Alors le Premier ministre, Marcelo Caetano, tente bien d'envoyer des troupes pour établir l'ordre, mais leurs soldats rejoignent les putschistes. Toi, tire! 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 Ouvrez le feu! Ouvrez le feu! 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 Seule l'ancienne PID, qui était alors renommée DGS, va ouvrir le feu sur les manifestants, faisant quatre morts et des blessés. Mais finalement, Marcelo Caetano est contraint de quitter le pouvoir et de s'exiler à Madère. La révolution des œillets réussit à mettre fin à 48 ans de dictature et de répression au Portugal. Mais la démocratie ne se met pas en place tout de suite. Et même pendant deux ans, la situation est assez confuse. C'est ce que l'on appelle le PREC, le processus révolutionnaire en cours. A la tête du pays, on trouve alors une junte de salut national, c'est-à-dire un groupe d'officiers issus du MFA, avec le général Spinola comme président. Cette junte entame une démocratisation du pays. Les prisonniers politiques sont libérés, les opposants reviennent d'exil, la police politique est supprimée et les libertés restaurées progressivement. Attention, hein, tout n'est pas rose du tout. Il y a même pendant cette période de fortes oppositions entre les différents protagonistes sur la marche à suivre. Par exemple, le MFA se divise, les partis politiques s'opposent, entre socialistes, communistes, droites conservatrices. Il y a des luttes de pouvoir et on craint même de nouveaux coups d'État, peut-être communistes cette fois-ci. C'est une période très instable. Et le général Spinola, au pouvoir suite à la révolution des œillets, est lui-même inquiet parce qu'il trouve que ça va trop à gauche, ce processus révolutionnaire. Il va même tenter un coup d'État conservateur en mars 1975. Alors il échoue, il gagne au passage le surnom de Spinochet et il part en exil en Espagne, puis au Brésil. La constitution est finalement adoptée en mars 1976 et Mario Suarez, un socialiste, devient premier ministre du pays. En 1979, une majorité de centre-droit est élue. C'est donc l'alternance et c'est le signe que la démocratie s'est solidement installée au Portugal. En 1982, une révision constitutionnelle supprime toute référence au rôle de l'armée dans la vie politique. Et en 1986, Mario Suarez, de nouveau, devient le premier civil élu président de la République. À ce moment-là, le Portugal est devenu une démocratie. Et le pays peut rejoindre la communauté économique européenne et c'est justement chose faite en 1986. La révolution des œillets a donc jeté les bases d'une démocratie durable et elle a permis au pays de se réintégrer dans le concert des nations européennes. Sur le plan international, cet événement a inspiré d'autres mouvements de libération et il a été perçu comme un exemple réussi de transition pacifique vers la démocratie. Aujourd'hui, cet événement est célébré chaque année au Portugal pour rappeler le courage des putschistes et la victoire de la démocratie sur la dictature. Chaque 25 avril, les Portugais arborent des œillets sur leurs vêtements. Cet événement a aussi marqué le début de la démocratisation du sud de l'Europe, celle du Portugal, qui va être suivie par la chute des dictatures grecques et espagnoles. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le temps et que vous en avez appris davantage sur cet événement majeur. Si vous l'avez aimé, laissez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Je lis tous vos commentaires et me font très plaisir et m'encourage à continuer. N'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast pour d'autres épisodes passionnants. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.